0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس الخامس عشر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد شرعنا الأسبوع الماضي في بيان موقف الشيعة واعتقادهم في مصادر الإسلام بعدما تكلمنا من قبل على موقفهم من القرآن الكريم انتقلنا إلى موقفهم من السنة وذكرنا المصادر الوهمية التي هي مصدر للسنة المزعومة عندهم ومنها العلم المستودع عند علي رضي الله تعالى عنه والأئمة من بعده وكيف أنهم ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استكتم أو كتم بعض العلم عن المسلمين وأسر به إلى علي ليسر به عليه إلى من يأتي بعده هكذا وكيف أنهم ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عليا بعد موته بعد موت النبي عليه والسلام علم عليا أيضا بعض هذه الأشياء وذكرنا من مصادرهم الوهمية الصحيفة والجفر الأبيض والجفر الأحمر والجامعة ومصحف فاطمة والصحيفة المسماه بالعبيضة وديوان الشيعة أو الناموس أو الصمت الذي فيه أسماء الشيعة وأن من لم يدون اسمه في هذه الدواوين فهو من أهل النار ووصية الحسين إلى آخر هذه الخزعبلات والخرافات والمصادر الوهمية التي تصب كلها في دعاوى خطيرة في غاية الخطورة أولها استمرار الوحي الإلهي وأن الوحي الإلهي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى رفيق الأعلى أيضا الدين لم يكمل في زعم هؤلاء الضالين خلافا لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وايضا يلزم من كلامهم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم وحشاه لم يمتثل الامر في قوله تعالى يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فهم يلزم من كلامهم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يمتثل هذا الامر من الله بان يبلغ او يبلغ ما انزل اليه ولا يكتم شيئا منه بل ان الخميني عليه من الله ما يستحقه. الخمين نفسه صرح بدون ان نقول انه يلزم من كلامه، لا كلامه الصريح هو ان الرسول عليه الصلاه قصر في ابلاغ الامر بخلافه عليه او وصايه عليه رضي الله تعالى عنه. ويقول ان الرسول لو كان قد بلغ هذا الامر لما حصلت الفتنه بين المسلمين. اتهام صريح من هذا الخبيث الضال المشرك للرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يبلغ ما انزل اليه من ربه خلافا لشهادة الوحي وشهادة الله سبحانه وتعالى بأنه قد بلغ بأنه صلى الله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدكتور القفاري حفظ الله تعالى وقال الإمام الشافعي فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها بل قال جعفر الصادق كما تنقل كتب الشيعة نفسها إن الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيء يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد أن يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا لجعفر الصادق كذب والرافضة ليست على شيء في مخالفتها في هذا الأصل العظيم أصل أن الدين كمل وأن الرسولة صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله بإبلاغه ولم يكتم شيئاً وأنه لا سر في الدين عند أحد ليس في ديننا أسرار على الإطلاق لا يوجد في الإسلام أسرار كما في النصرانية هناك أسرار الكنيسة أو عند هؤلاء الضالين الرافضة هذا العلم السري الذي يستودع عند الأئمة فهذا أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا وأين هذه المصادر اليوم؟ كل هذه المصادر أين هي؟ وماذا ينتظر منتظرهم حتى يخرج بها إلى الناس؟ وهل الناس بحاجة إليها في دينهم؟ فإن كان الناس بحاجة فلما تبقى الأمة منذ اختفاء الإمام المزعوم منذ أكثر من أحد عشر بعيدة عن مصدر هدايتها؟ وما ذنب كل هذه الأجيال المتعاقبة لتحرم من هذه الفيوضات والكنوز؟ وان لم تكن الامه في حاجه اليها فلما كل هذه الدعاوى ولما يصرف هؤلاء الشيعة او يصرف هؤلاء الشيعة عن مصدر هدايتهم وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان الحق الذي لا ريب فيه ان الله اكمل لنا ديننا اليوم اكملت لكم دينكم وكل دعوى بعد ذلك فهي باطل من القول وزور وكل هذه الدعاوى ارادت منها هذه الزمره إثبات ما تزعمه في الأئمة نفس السبب وراء فتح باب الطعن في القرآن الكريم لأنهم لما رأوا المسلمين يخرسونهم لما رأوا المسلمين يفحمونهم ويخرسونهم بأن الإمامة التي يزعمون أنها ركن الدين الأعظم لا يوجد أي إشارة لها في القرآن الكريم بهذه الصورة التي يعتقدون فيها فحتى يفروا من هذا الإحراج قالوا لا إذا كانت موجودة في القرآن ثم الصحابة حرفوها ونقصوها من القرآن الكريم او من انكر فريه التحريف والنقصان من القران الكريم ذهب الى تاويل ايات الله تاويلا باطنيا بحيث يكون اصل اصول الدين ومحور الدين كله هو اثبات قضيه الامامه كما ذكرنا ذلك عند ذكر مواقفهم في من التفسير يعني الباطني فايضا في السنه فتحوا هذه الابواب كلها ليثبتوا ايضا مزاعمهم في حق أولا الائمه المعصومين فزادت وغلت في ذلك فانكشف بذلك امرها والشيء اذا تجاوز حده انقلب الى ضده ولو كان عند علي مثل هذه العلوم لاخرجها للناس ايام خلافته ولا عنه ائمه اهل السنه ولم يختص بها شرذمه من الرافضه بل ان هذه الدعاوى وجد لها اصل في عهد امير المؤمنين رضي الله عنه وتولى كبرها بعض العناصر السبائيه كما جاء في رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية وقد نفى أمير المؤمنين علي هذه المزاعم نفيا قاطعا وأعلن ذلك للمسلمين ونفى أن يكون عندهم شيء أسره الرسول لهم واختصوا به دون المسلمين وأقسم على ذلك قسما مؤكدا وكأنه رضي الله عنه خشي أن يأتي من يقول بأن هذا الإنكار تقيا فأقسم على نفي ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة. وهذا من فراسة الرعيل الاول ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه والجهاد معه. وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك المزاعم في الصحاح والسنن والمسانيد. بل إن هذا النص موجود في بعض كتب الشيعة، فقد جاء في تفسير الصافي أنه عليه السلام أي علي سُئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الوحي سوى القرآن؟ قال لا. والذي فلق الحبه وبرأ النسمه، إلا أن يعطى العبد فهما في كتابه. ثم تطورت هذه المزاعم وكثرت في عصر جعفر الصادق وأبيه رحمهما الله. وكان لكل اتجاه شيعي نصيبه من هذه المزاعم، ولكن الاثني عشرية استوعبت كل ما عند هذه الفرق وزادت عليها على مر السنين. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى هذا الاتجاه عند الشيعة في نسبة هذه الأوهام كالجفر ونحوه لبعض أهل البيت ولم يحدد فرقة الاثنى عشرية بذاتها إلا أنه نسب القول بأن عليا أعطي علما باطنا مخالفا للظاهر نسب ذلك إلى القرامطة الباطنية كما نسب القول بأن عليا يعلم المستقبلات إلى الغلاة من الشيعة ويرى الشيخ أبو زهره بأن الخطابية هم أول من تكلم بالجفر واستنبط ذلك من كلام للمقريزي أيضا جاء في كتب الشيعة ما يوافق ذلك وهو أن أبا الخطاب الذي نسب علم الغيب إلى جعفر الصادق وأن جعفرا كذبه في ذلك وتبرأ منه وقدم من حياته أمثلة لجهله بما غاب عنه وإن كان من أقرب الأشياء إليه شأنه في ذلك شأن سائر البشر كما سيأتي نص كلامه وهذه الدعاوى ينفيها واقع الأئمة فقد تلقوا العلم كغيرهم من بني البشر ومن يراجع تراجمهم يجد هذا واضحا جليا مثلا علي بن الحسين اخذ العلم عن جابر وأنس رضي الله عنهما وأخذ أيضا عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وصفية رضي الله عنهن وأخذ عن ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم، وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم من علماء أهل المدينة فكان أهل البيت يتلقون العلم كما يتلقاه كل أهل العلم من المسلمين وكان الحسن رضي الله عنه يأخذ عن أبيه وعن غيره حتى أخذ الحسن ابن علي عن التابعين وهذا من علمه ودينه رضي الله تعالى عنه وهكذا سائر علماء أهل البيت وقد أقرت الشيعة في ثقي كتاب عندها في علم الرجال وهو رجال الكشّي، أقرت بأن محمد بن علي ابن الحسين يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هم يثبتون أنه محمد ابن علي بن الحسين كان يروي عن إيه؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. لكن الشيعة اعتذروا عن ذلك باعتذار غريب، حيث قالوا: إنه يروي عنه ليصدقه الناس. محمد بن علي كان بيره عن عبد الله كي يصدقه الناس وهذا الاعتذار لا يقبل بالنظر إلى دعاوى الشيعة في أئمتها وأن عندهم من المعجزات والعلوم والكتب ما يجعلهم يستولون على العقول والقلوب كما أنه من سلالة الرسول فكيف لا يصدقهم الناس حينئذ ولو كان لأمير المؤمنين بعض ما يدعون يعني من العلوم السرية لدبر الأمر في خلافته على غير ما دبر يعني لو كان علي نفسه يعلم الغيب لما وقع في أشياء هو نفسه ندم عليها بحكم أنه بشر يقول ولقد ندم على أشياء مما فعلها علي رضي الله تعالى عنه طب ندم ليه إذا كان هو بيعرف الغيب أو عنده هذه العلوم كلها كيف وقع في أشياء ندم عليها والشيعة يذكرون أن مسيرة الحسين إلى أهل الكوفة وخذلانهم له وقتله كانت سبب ردة الناس إلا ثلاثة ولو كان الحسين يعلم المستقبل وانهم سيرتدون، ما سار اليهم ولا سار الى غيرهم، لو كان يعرف ان اهل الكوفه سيخذلونه شيعه الكوفه وعدوه واخلفوه وخذلوه حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. فلو كان الحسين يعلم الغيب لما ذهب الى اهل الكوفه وقد تبرأ جعفر من ذلك الغلو ومن الغلاء وروت ذلك كتب الشيعه نفسها. فقد نفى ما نسبه إليه أبو الخطاب من العلم بالغيب وأقسم على ذلك يمينا مؤكدا وقدم من واقع حياته مثالا عمليا على ذلك فقال لقد قاسمت مع عبد الله بن الحسن حائطا بيني وبينه فأصابه السهل والشرب وأصابني الجبل فلو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما وقع في مثل هذه القسمة وقال يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب الا الله لقد هممت بضرب جاريتي فلانه فهربت مني فما علمت في اي بيوت الدار هي الجاريه اراد ان يضربها هربت واختفت فيقول ما عرفت في اي مكان هي يعني لو كنت اعلم الغيب كنت يعني كانت لا تختفي مني في اي مكان ولقد كان واقع حياتهم العمليه يكشف كل هذه الدعاوى حيث كانوا كسائر البشر يسهون ويخطئون في حين ان الشيعة يزعمون انهم معصومون وانهم لا يسهون ولا ينسون ولا يعني يخطئون وقد اخترع مهندس التشيع عقيدتين للخروج من هذا هما عقيده التقيه والبداء فاذا اجاب الامام بخلاف الصواب طبعا لو اجاب بخلاف الصواب والصواب معروف فالمفروض كده ده دليل على عدم العصمه فيقولوا لا ده هو قال بخلاف الصواب تقيه واذا اخبر الامام بامر ووقع خلافه قالوا قد بدا لله سبحانه، وقد يقال بان هذه الدعاوى مجرد حكايات لا رصيد لها من الواقع، وقد حفظتها كتب الشيعه، ليبقى عارها عليها الى الابد، وليس لها اثر في واقع الحياه، لانه لا وجود للائمه، واقول ان هذه الاساطير المكشوفه لها اثارها الخطيره على نفسيه وعقليه اولئك الاتباع الاغرار. وقد تؤدي بمن يؤمن بها ويعطي لعقله فرصة التأمل والتفكر فيها إلى متاهات الإلحاد، كما أن هذا الغلو قد تحول إلى واقع عملي واضح، وهو الغلو في قبور الأئمة كما سلف. كلامهم في قبور الأئمة شيء لا يصدق، شيء لا يصدقه عقل، أن دي فريضة أنك تروح قبر الحسين وتفعل ولها مناسك غريبة جدا ولهم ولع شديد بتعظيم القبور. وجانب ثان وهو أن في عقيدة هؤلاء أن آياتهم ومراجعهم لهم حق النيابة عن الغائب وتمثيله بين الناس وأنهم على صلة بهذا الغائب وقد يظهر لبعضهم كما يزعمون إذا هذه الدعاوى عادت بشكل واقعي وارتدت بصورة خطيرة متمثلة في المرجع الشيعي وهذا ما سنفصله في هذا المبحث المهم جدا وهو حكايات الرقاع مصيبة المصائب أيضا من ضلال الشيعة المبين أنا بأشعر بالحقيقة رغم الكتاب دراسة ثلاث أجزاء وإحنا إن شاء الله على وشك إن احنا بإذن الله تعالى نفرغ من المجلد الأول تمام الأسبوع القادم أو الذي يليه إن شاء الله ولسه باقي المجلدات لكن أشعر بإن ده إنجاز وموضوع مهم وإن البحث حقيقة متميز وإن دي أهم وسيلة نواجه بها هذا الخطر أحد الإخوة الأفاضل قبل السلام مباشرة عرض علي كتابا مؤلفه رجل أمريكي كتاب اسمه جبالونة الثلجي ينصهر وحدثت عليه صور البطريق بطريقات كتيرة يعني ماليه المكان كده فوق التلج وواحد بس هو الواقف واقف ماسك الشنطه فالصوره معبره جدا بيقول لك ان جبلنا الثلج اللي احنا عايشين عليه بينصهر فدي عباره عن انذار بالايه؟ بالخطر لازم نتصرف من دلوقتي لان الجبل قاعد ينصهر فهو بيستحس الناس على كيف تتعامل مع الخطر المتوقع وتبصير الناس بهذا الخطر المتوقع فده منطبق على حالنا يعني احنا قاعدين نحذر ونتكلم وناس كتير طبعا يساهمون في مثل هذا في ناس مصرة انها تعيش في الاحلام. لما تكلمنا من وقت قريب جدا ان الدور على البحرين يمكن من اسبوعين اذاعت لكم صوت هذا الرجل محمد الكناني وهو يقول ان خدنا بغداد وبعد كده جايه البحرين في السكه واليمن في الحوثيين الى اخر الكلام الذي ذكره. من يومين اتنين فقط مسؤول ايراني رسمي أعلن قال إن البحرين هي المحافظة الرابعة عشرة من محافظات إيران. دي جزء من إيران لا يتجزأ. دي المحافظة الرابعة عشر هم 13 إيه؟ محافظة. فبيقولوا لا إحنا 14 المحافظة الرابعة هي جزء من إيران اللي هي البحرين. فيعني الواقع طبعاً يضغط ضغطاً شديداً ونحن نحتاج أقل شيء يكون عندنا يعني مثل هذا الوعي. وكما ذكرنا خطر الشيعة خطر واقع وليس مجرد خطر متوقع. فلعل لا الناس الذين يلمعون هذه الصورة ويدأبون ليلا نهار في خداع أنفسهم وفي غش الأمة وعدم الإخلاص في نصيحتها يفيقون إذا اطلعوا على مثل هذه الأشياء يعني هذه الدراسات أكاديمية موثقة في غاية الوثاقة كلها من مصادرهم وليس فيها أي افتراء عليه ومع ذلك هناك من يصر على أن يقول لا أسمع لا أرى لا أتكلم إلا بالثناء والمدح والمتربة بالتقريب وعدم تفريخ المسلمين إلى آخر هذه الأسطوانة المشروخة التي ما عدا يتاثر بها اي انسان عاقل. فلا فرق اطلاقا بين نتنياهو وبين ايات الرافضه وساستهم. ما فرق اطلاقا في العداوه لاهل الاسلام. والسلاح النووي الذي تدأب ايران في الوصول اليه المقصود به اساسا هو تدمير الدول الاسلاميه بالذات دول الخليج وتركيعها واذلالها. ليس المقصود بها اليهود كما صرحوا ان هذه الاشياء غير مقصود بها مين المقصود طيب؟ مقصود دول الخليج. افيقوا ايضا رحمكم الله. مطالبون نحن ان نفيق وننتبه لهذا الخطر لان الجبل الجليدي بينصهر فلا بد من استعداد لمواجهه لحظه الخطر يقول في حكايات الرقاع وهذه من عورات الدين الشيعي الشنيعه يقول مات الحسن العسكري اللي هو ابو المهد الخرافة محمد بن الحسن العسكري مات سنه ستين و من الهجره يعني من 1270 سنه 1270 سنه مات الحسن العسكري والذي تزعم الشيعة انه امامها الحادي عشر ولم يعرف له خلف ولم يرى له ولد ظاهر كما تعترف كتب الشيعة استعملوا هذا التعبير لم يعرف له ولد ظاهر علشان ايه ممكن يبقى له ولد بس ايه ما حدش شافه خالص كما تعترف كتب وقال ثقات المؤرخين بانه مات عقيمه وزعت التركه على انه ليس له ورث ورث يعني بمعنى ولد يعني. فكانت هذه الواقعة قاصمة الظهر للتشيع. لأن هذا مؤذن بنهايته. هو المفروض إن كل إمام بيوصي بالإيه؟ اللي بعده. ما ينفعش حد يقول إن لا زال أمر هذه الأمة ظاهرة حتى يلي عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. ليه ما ينفعش؟ لأنه ولا واحد من ال12 بتوع الشيعة حكم غير علي بن أبي طالب. مش 12 ولا حاجة. واضح؟ فهذا حديث صحيح لكن مش مقصود به ال12، الإتفاق في العدل هنا لا يصلح ليؤيد عقيدتهم لماذا؟ لأن أئمتهم مفيش واحد فيهم حكم غير أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، والحسن طبعًا فترة وجيزة جدًا. فما ما استفيد من هؤلاء الأئمة في شيء، باستثناء طبعًا أمير المؤمنين والحسن رضي الله تعالى عنهما. وقعوا في حرج شديد المفروض إن السلسلة هتفضل مستمرة وكل إمام بيوصي اللي بعده. جه عند الحداشر 11 وده السبب إن هم قالوا 12 بقى. جت عند الحداشر 11 وهذا الرجل اللي هو الحسن العسكري كان عقيمًا لا يولد له. ولم يترك اولادا، ووزعت التركه على اساس انه ليس له اولاد. فكانت هذه الواقعه قاصمه الظهر للتشيع، سينهار كل دينهم. لان دينهم قائم على أن كل امام يوصي لمن بعده. لان هذا مؤذن بنهايتهم، اذ ان اساس دينهم هو الامام الذي يزعمون ان قوله قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والامام توفي ولم يخلف ولدا يتعلقون به، وحينئذ توقف النص المقدس المزعوم ان كل خليفه بيوصي بايه؟ بالوصي الذي ياتي بعده. توقف هذا النص المقدس عند سنه كام؟ 260 هجريه وفاه الحسن العسكري. وانقطع سيل الاموال الجاريه التي تؤخذ من الاتباع باسم الامام. فافترق الشيعه وتشتت امرهم وعظم الخطب عليهم وضاقت بهم السبل. الا ان تلك الزمره التي اخذت على عاتقها تفرقه الامه اخذت تنسج خيوطها واوهامها وتضع شباك مؤامراتها للبحث عن وسيله لاستمرار دعوة التشيع ليستمر من خلال ذلك كيدهم للامه ودينها والاستيلاء على اموال الجهله والمغفلين بايسر الطرق والحصول على وجاهه ومنزله عندهم فادعت دعوى في غايه الغرابه ادعت ان الحسن ولدا قد اختفى فلم يعرفه احد وكان سبب اختفائه خوف القتل مع انه لم يقتل ابوه واجداده من قبل دوله الخلافه وهم كبار فكيف يقتل وهو طفل رضيع وقبل كده ابوه واجداده وهم كبار وممكن يهددوا الدوله دوله الخلافه جدلا يعني من وجهه نظر التشيع وما حدش قتلهم فكيف الخلفاء هيقتلوا طفلا صغيرا اشمعنى ده بالذات يقولوا وكان سبب اختفائه خوف القتل. طيب قامت لكم دولة دلوقتي في إيران، ما يطلع المهدي وتعملوا له حراسة كويسة، يعني أصبحت أساليب الحمال الآن يعني كتير قوي، طب إيه اللي يمنع إنه يطلع بقى ويعجل الفرج يعني؟ يقول لك خوف القتل. يقول: وكان سبب اختفائه خوف القتل، مع أنه لم يقتل أبوه وأجداده من قبل دولة الخلافة. وهم كبار. فكيف يقتل وهو طفل رضيع؟ إلا أن هذه الفكرة رغم سذاجتها وظهور زيفها راقت لشيوخ الشيعة كانت مخرج مخرج كويس من الأزمة وأخذوا يشيعونها بين أتباعهم وبدأت تتسلل للأوساط الشيعية الشعبية بسرية تامة واختلف الشيوخ على النيابة وكل يخرج توقيعا مين اللي النائب عنه؟ أو اللي هم بيتصلوا به بالمهدي الخرافة كل واحد مع توقيع رقعة مكتوب فيها ورقة من الطفل المختبئ في السرداد يلعن بها الآخر ويزعم فيها أنه هو نائب الطفل وكثر الذين يدعون النيابة إنهم نواب المهدي المختبئ في السرداد وذلك بوية الاستيلاء على الأموال التي تجبى باسم هذا المنتظر وقدر الطلب طائفة الاثنى عشرية أربعة منها هؤلاء واعتبرتهم هم النواب عن الإمام وكان هؤلاء الوكلاء عن هذا الطفل الصغير يأخذون الأموال ويتلقون الأسئلة والطلبات ويخرجون لأصحابها بطريقة سرية أجوبة وإيصالات إيصال الفلوس. إيصالات يزعمون أنها بخط هذا الطفل الذي قالوا عنه بأنه سيظهر ووقتوا لظهوره وقتا حتى لا يصارع في تكذبه ثم لما مضى ذلك الجيل قالوا إن الله بدأ له إن الله بدأ له وإنه لا توقيت لخروجه ما فيش ميعاد نقدر نحدد إن المهدي سوف يخرج فيه وكانت تلك الخطوط المجهولة والتي خرجت على يد تلك الزمرة المتأمرة والمنسوبة لذلك الطفل المدعى هي عندهم من أوثق السنن وأقوى النصوص وهي التي يسمونها التوقيعات والتوقيعات هي خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل الشيعة ويبدو أنه في ظل التحزب والتعصب يفقد العقل وظيفته ويصاب الفكر بالشلل والتعطل فقد جعل هؤلاء المفترون لهذا الطفل المزعوم وظيفه المشرع اي منصب الانبياء والرسل مع ان مكانه لو وجد في حضانه وليه ده طفل رضيع فالمفروض هو يكون في حضانه وليه مش يحتل مقام الانبياء والمرسلين وكانت بدايه النقل الشرعي عن هذا الرضيع منذ ولادته. يعني من ساعه ما اتولد هو بينقلوا عنه الرقاع او التوقيعات. وطبعا حتى هو طفل هو معصوم ومشرع ويفتيهم ويعلمهم الى اخره. وهو ما لا يكون الا في خيالات المعتوهين ان الطفل هو اللي بايه؟ بيشرع لهم منذ ولد. استمع لابن بابويه الملقب عندهم بالصدوق. يروي عمن سموها نسيما وزعموا انها خادمه هذا الرضيع. كادمة بتاعتك اسمها نسيم قالت إيه بقى نسيم قال لي صاحب الزمان دي مش ألف وليلة صاحب الزمان ده لقب من ألقاب الأخرة قال لي صاحب الزمان وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي رحمك الله قالت نسيم ففرحت بذلك فقال لي عليه السلام ألا أبشرك في العطاس؟ قلت بلى يا مولاي قال هو أمان من الموت ثلاثة أيام اضمني أن أنت إذا ما عطستي هتعيش بعدها ثلاثة آيام دي أكيد فهذا النص ينقله واحد من أكبر شيوخهم ويعتبره من سنة المعصومين والتي هي كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد تولى بث هذه الأخبار مجموعة من هؤلاء الأفاكين الذين يدعون الصلة بهذا المنتظر وارتضت هذه الطائفة أربعة منهم وسميت فترة النيابة التي تعاقب عليها بالغيبة الصغرى وهذه الغيبة الصغرى استمرت زهاء أربعين سنة في إمكانية الاتصال بالمهدي المختبئ لكن عن طريق فقط أربعة نواب كما كان في بلدان العالم الإسلامي مجموعة تمثل هؤلاء النواب وكانوا يستلمون الأموال ويخرجون للناس التوقعات المزعومة وقد اهتم شيوخ الشيعة بهذه التوقعات ودونوها في كتبهم الأساسية على أنها من الوحي الذي لا يأتيه الباطل كما فعل الكليني في اصول الكافي وابن بابوي في اكمال الدين والطوسي في الغيبه والطبرسي في الاحتجاج والمجلسي في البحار وقد جمع شيخهم عبد الله بن جعفر الحمياري الاخبار المرويه عن منتظرهم في كتاب سماه قرب الاسناد وطبع في طهران وذكر صاحب الذريعه اللي الذريعه الى تصانيف الشيعه اغا بزرك الطهراني ذكر كتابين له في هذا بس التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة بيجمع فيها الرقاع والتوقعات اللي جاية من الجهة المقدسة أو الناحية المقدسة اللي هي المهدي المختفي في السردان وتحكي هذه التوقيعات رأي الإمام المزعوم في كثير من أمور الدين والحياة وتصور قدرته على علم الغيب المجهول وتحقيقه لأماني شيعته وشفائه لأمراضهم وحله لمشاكلهم وإجابته لأسئلتهم واستلامه لما يقدمونه من أموال وقد تصاغ أحداث ذلك أحيانا بثوب قصصي والمتأمر للفتاوى المنسوبة إليه في أمور الدين يرى في الكثير منها الجهل في أبسط مسائل الشريعة مما يدل على أن واضع هذه التوقيعات هو من المتأمرين الجهلة الذين لا يحسنون الوضع أو أن الله سبحانه شاء كشفهم وفضحهم على رؤوس الخلاء فجاءت محاولتهم في الكذب كمحاولة مسيلمة في محاكاة القرآن. استمع إلى شيء من هذه التوقيعات، كما جاءت في بحار الأنوار. بحار الأنوار جزء 53 صفحة 164. يا عالم بقى في بعد 53 دي كمان في مجلدات ثانية. 110 بحار الظلمات. جاي جايب في بحار ده بيقول لك وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان كتابا سألوا فيه عن مساة واحد من النواب سأل عن مساة سأل عن الأبرص والمجدوم وصاحب الفالج الفالج اللي هي الشلال النصفي سأل عن الأبرص والمجدوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم تقبل شهادة الأبرص والمجدوم وصاحب الفالج فأجاب عليه السلام ده المهدي اللي في السرداب إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز. ولادة يعني مولود بيها مش حاجة طرأت عليه نتيجة حادث يعني. فبيقول إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم وإن كانت ولادة لم تجز. فهل للبرص ونحوه أثر في قبول الشهادة وردها؟ وهل التفريق بين ما هو أصلي وحادث وجه معقول؟ وهل تستحق مثل هذه الفتاوى مناقشة؟ وكيف ينسب مثل ذلك لأهل البيت بل للإسلام وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل يعني الطين بتاع المقابر يعني عمل منه بقى زي سبحة وبإيه ينفع يسبح بها هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل فأجاب عليه السلام يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه ده أحسن أنواع التسبيح ومن فضله ان الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحه فيكتب له التسبيح يمكن يقصد بقتين قبر معين والله اعلم هم عندهم تعظيم جامد يعني شديد الكبر احتمال يعني. فهذا المبدا من دين الوثنيين لا من دين التوحيد ولا يكتب التسبيح بالعبث بالمسبحه واحد يعبث بالمسبحه يكتب له التسبيح فاي شريعه هذه واي فقيه يفتي بذلك والأمثلة على هذا اللون من الفتاوى الجاهلة الغبية كثيرة فهو يفتي لمن سأله هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا دي أحد التوقيعات اللي الجاية من المهدي المختبئ في السرداب. هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا فأجاب الذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه فكيف يجعل القبر قبلًا؟ ولما يعفر خده بطين القبر والمسلم مأمور بالتوجه لبيت الله والسجود لله وحده وقد جاء لعن من اتخذ القبور مساجد ومن الأمثلة أيضا التي وجهت بزعمهم للطفل المنتظر وجاء التوقيع بجوابها السؤال التالي قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء له وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه فاجاب عليه السلام ان كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخره معابه ايه ايصال امانه ولا حاجه او شيك او اي حاجه فيها استيثاق ان كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخره وان كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط اذا دخل بها وان لم يكن عليه كتاب فاذا دخل بها سقط باقي الصدقه فهل هذا الجواب يخرج من في عالم بل من جاهل يملك ذرة من عقل ولذا المبدأ من دين الإسلام كيف يقرر مثل هذا المبدأ الذي يبيح أخذ مال الغير إذا لم يكتب فيسقط الصدق إذا لم يكن فيه كتاب هذه شرعة اللصوص والإباحيين لا دين الإسلام ومن أراد التوسع في هذه الأمثلة فليرجع لإبحار الأنوار وإكمال الدين والغيبة للطوسي وغيرها هذه السنة التي تخرج من المنتظر تحمل الأخبار بالمغيبات والقدرات الخارقة على تحقيق الأمنيات. فهذا الشيعي الذي أصيب بمرض عضال أعيا الأطباء شفائه يتوجه لهذا المنتظر عن طريق نوابه. فيكتب رقعة يطلب فيها الشفاء. فيأتي التوقيع بالدعوة له بالشفاء. فما تأتي جمعة حتى يشفى. عدش أسبوع كان راجل برأ من إيه من هذا الداء. خرافات. وهذا الرجل الذي لا تحمل زوجته وقد بلغ به الحنين والشوق الى الولد ما بلغ فما ان يكتب الى الناحيه المقدسه اللي هي المهدي حتى يخرج التوقيع بانه سيحمل له قبل الاربعه اشهر وسيولد له ابن وعن طريق هذا الطفل الغائب يعرفون متى يموتون فهذا شيعي يكتب اليه يساله كفنا عايز المهدي يبعت له كفن فياتي التوقيع انك تحتاج اليه في سنه 80، فمات في سنه 80، وبعث اليه بالكفن قبل موته بايام. وقد جاءت توقيعات من المنتظر يؤخذ منها ان العمل بسنن الاسلام وشرائعه يتوقف على اذن القائم المنتظر، فكان سنه هذه الرقاع المزوره ابلغ من نصوص الاسلام عندهم، كما قد يؤخذ من النصوص التاليه: ولد لي مولود فكتبت رقعة لمن؟ المهدي المنتظر في السرداب ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع الختان فلم يكتب شيئا فمات المولود يوم الثامن فهو يتوقف في ختان ابنه حتى يأتي له الإذن من القائم والزواج مرتبط بأمر القائم في الغالب قال أحدهم وزوجت بامرأة سرّا فلما وطئتها علقت وجاءت بابنه جابت بنت فاغتنمت وضاق صدري فكتبت اشكو ذلك، كتب رساله للمهدي المنتظر يشكي له ان ربنا يعني رزقه بنتا. فكتب رساله للطفل المنتظر فورد ستكفاها، مش هتكفاها بقى بمعنى ان تكفاها يعني سنبسط لك الرزق وكده، لا هنخلصك منها. فورد ستكفاها. فعاشت اربع سنين ثم ماتت. فورد وردت بقى رساله من المهدي بيقول له الله ذو اناه وانتم تستعجلون. يعني ربنا حليم انت اربع سنين تخلص منها. لكن انتم تستعجلوا. فتخيل يعني هذا هذا مفهوم جاهليه. يعني كراهه البنات هذه من خصائص اهل الجاهليه التي يتنزه عنها الاسلام، فهو بيقر على الحزن والهم والغم لانه رزق بنتا، هذه سنه الجاهليه كما قالت تعالى: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. اما الرزق فقد قال تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم فهذا النص عن الطفل المنتظر بيعتبر ان الموت هو الكافي ستكفاك مش هتكفاك بمعنى الرزق بقى لك وربنا هيكرمك عشان لا ده ايه هنخلصك منه بس اصبر شويه عدت اربع سنين ومات فوفى له وعده يعني وبعت له بقى المهدي بيقول له الله ذو انا حليم لكنكم تستعجلون والحج متوقف على اذن هذا الطفل المزعوم، فهذا شيعي يقول: تهيأت للحج وودعت الناس وكت يعني ايه اشرف على الخروج فورد المهدي بعث له قال له نحن لذلك كارهون والامر اليك، نحن لذلك كارهون والامر اليك. قال فضاق صدري واغتممت وكتبت انا مقيم على السمع والطاعة غير أني مغتم بتخلفي عن الحج فوقع لا يضيقن صدرك فإنك ستحج من قابل إن شاء الله سنة اللي قال ولما كان من قابل كتبت أستأذن فورد الإذن فهل أمر قائمهم فوق أمر الله وشرعه حتى يستأذن في ركن من أركان الإسلام وهذه التوقيعات التي تحمل كل هذه الأباطيل لها عند شيوخ الشيعة مكانة خاصة ومزيه ظاهره حتى انهم رجحوا هذه التوقيعات على ما روي باسناد صحيح عندهم في حال التعارض قال ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقير بعدما ذكر التوقيعات الوارده من الناحيه المقدسه في باب الرجلين يوصى اليهما قال هذا التوقيع عندي بخط ابي محمد الحسن بن علي ثم ذكر أن في الكافي للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق ثم قال لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي وعقب على ذلك الحر العملي فقال فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط وكيف يجزمون بأن هذا هو خط الحسن أو خط المنتمر الذي لم يولد مع أن الخطوط تتشابه والكذب والتزوير على أهل البيت كثير وكيف يعتمدون في هذا على قول واحد غير معصوم وهو نائب المنتظر لو سلمنا أن المهدي معصوم طيب النائب بقى الوسيطة ده اللي بيتصل به نضمن ان أنه معصوم مع أن العصمة من أصولهم كما أن هذا النائب محل شك كبير لأن مسألة النيابة يتصارع كثير من رؤسائهم على الفوز بها لأنها وسيلة سهلة لجمع الأموال فصار من المحتمل أن الذي فتح على الشيعة هذا الباب لص ماهر محتال لبس ثوب الكذب وارتدى زي النفاق للكسب الحرام والتآمر والإضلال لكن صار نقل هذا الواحد غير المعصوم بل المشبوه هو عمدة عند شيوخهم، فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على ما جاء في أصح كتبهم ومن يزعم الصلة بهذا المنتظر أو يزعم أنه قد أرسل له برسالة يحظى بثقة القوم كما نجد ذلك في تراجم رجالهم مع أن هذا بدلالة العقل والتاريخ من أكبر البراهين على كذبهم كما يجري في هذه التوقعات توثيق الرجال أو ذمهم ويجعل ذلك أصلا عندهم في جرحه وتعديله فهي مصدر من مصادر دينهم قال الألوسي رحمه الله تعالى إنهم أخذوا مذهبهم من الرقاع المزورة التي لا شك عاقل أنها افتراء على الله تعالى ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته ثم تحدث الألوسي عن أحد رجال الرافضة الذي يدعي أنه اتصل بهذا المنتظر في غيبته المزعومة ويدعى علي بن الحسين بن موسى بن بابوي القمي والذي زعم أنه وصلته رقاع من هذا المنتظر وتعجب الألوسي كيف تلقبه الرافضه بالصدوق؟ ده وصف بانه الصدوق لكن هو الصدوق عند الاطلاق تطلق على ابنه صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. فالالوسي بيتعجب ازاي مع الكذب ده بيوصفوه بانه الصدوق وقال ايضا الالوسي لا يخفى عليك ان هذا من قبيل تسميه الشيء باسم ضده وهو ان كان يظهر الاسلام فهو كافر في نفس الامر. ثم بين ان دعواه لا يخفى كذبها على عاقل. فهو يزعم انه يكتب مساله في رقعه ازاي بيتم الاتصال بقى يكتب المساله في إيه؟ في رقعه عشان كان اسمها حكايات الرقاع فيضعها في ثقب شجره ليلا فيكتب الجواب عنها صاحب الزمان يعني هو بيحصلش مقابله مباشره بيضعها في ثقب معين او فتحه في الشجره ويضع فيها الايه الرقعه المكتوبه وتاني يوم الصبح بقى ايه يلاقي المهدي كتب له الفتوى يقول فهو يزعم أنه يكتب مسألة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة ليلا فيكتب الجواب عنها صاحب الزمان ثم ذكر أن الرافضة لم تكتفي بمجرد تصديق هذه الخرافة بل جعلوا هذه الرقاع من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم وتعجب أي الألوسي كيف يزعمون بعد هذا أنهم أتباع أهل البيت وقد أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات واستنبطوا الحرام والحلال من نظائر هذه الخزعبلات وقال إنهم في الحقيقة أتباع الشياطين وأهل البيت بريؤون منهم ذلك أن مثل هذه الرقاع يعني لو رحنا في أي نظام قضائي في العالم هل هذه تعتبر حجة ينسب بها شيء لواحد حتى لو في قطعة أرض أو عرض أرض أردونها بالك في دين الله هل هذه أثبت بها شيء فمثل هذه الرقاع لا يقام لها وزن في قضاء ولا في منطق ولا في عقل من عقول البشر فهي رقاع منسوبه لطفل مشكوك في وجوده اصلا حتى عند طوائف من الشيعه بل ينكر بعضهم وجوده وهو متيقن عدمه عند اهل التحقيق رقاع عليها خط مجهول وصلت بوسائط مجهوله فهل يبنى على مثل ذلك حكم فضلا ان تكون مصدرا من مصادر التشريع ان ذلك لعار على الرافضه الى الابد وبرهان دائم على كذبهم وفضيحة من الله سبحانه لمن أراد أن ينسب إلى الدين ما ليس منه وهذه التوقيعات جرت في فترة الغيبة الصغرى كما يسمونها والتي استمرت قرابة سبعين سنة تعاقب على دعوى النيابة عن الإمام الغائب فيها أربعة ممن يسمونهم بالسفراء والنواب وقد أعلن رابعهم وهو السمري انتهاء الصلة بالإمام وانقطاع فترة النيابة قالوا خرج التوقيع المهدي بقى جاب بيان ختامي بعد السمري هذا بيان توقيع خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري يعني خرجت ورقة من المنتظر المزعوم يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فأجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. هذا البيان الختامي الأخر بيان صدر عن المهدي الخرافة إلى أخر هؤلاء السفراء أو النواب عن الإمام في فترة الغياب وهذا إيذان بانقطاع الغيبة الإيه؟ الصورة. دلوقتي احنا بيعتبرنا في زمن الغيبة الكبرى وبعدين نفس التوقيع بيقول في ايه ان سيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعي المشاهدة قبل خروج السفينية والصاحة فهو كذاب مفتر في حين ان في ناس بعد كده فعلا ادعت انها ايه بتقابله وبتجيب منه رقاع واشياء من هذا القبيل وهذا يعني ان النص المعصوم عندهم قد انقطع بالغيبة الكبرى سنة تسعين وثلاث ولكن شيوخ الشيعة فيما بعد لم تقتنع بالاعلان عن الانقطاع التام عن المنتظر وكثرت الدعاوى عندهم في الاتصال بالمنتظر ولقائه والاخذ عنه مع ان منتظرهم يقول بان من ادعى ذلك فهو كذاب وهذا يعني استمرار النص المقدس وانه لم يتوقف كما اعلن ذلك الشيعة بعد وفاة السمريه فاهو شيخهم ابن المطهر الملقب بالعلامه يدعي اللقاء بالمهدي وأنه نسخ له كتابا في ليلة واحدة ويفسر شيخهم النوري الطبرسي نص الكاف الذي يقول لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة وما بثلاثين من وحشة فمش فطحة إيه المقصود بكلمة وما بثلاثين من وحشة فالطبرسي بيفسرها فبيقول في كل عصر يوجد ثلاثون مؤمنا وليا يتشرفون بلقائه بل قالوا إن بعض المجتهدين يتمكن من لقاء الغائب ويأخذ منه بعض الأحكام الشرعية وقد لا يستطيع أن يعلن عن هذا اللقاء لأمر الإمام له بالكتمان فوحينئذ يدعي حصول الإجماع على هذا الحكم وإن لم يوجد إجماع في الحقيقة وبهذا يفسرون دعاوى بعض شيوخهم الإجماع على مسائل لم يقل بها سوى هؤلاء الشيوخ وقد بينا في بحث الإجماع أن الإجماع يتحقق في زعمهم بقول فئة يوجد فيها عالم مجهول النسب غير معروف. وبقولها يحصل الإجماع مهما خالف من خالف. على أساس إيه؟ على اعتبار احتمال أن يكون هذا المجهول قد يكون هو الإمام. فتخيلوا هذا احتمال يكون واحد المجهول ده في الأئمة المجمعين هؤلاء عالم مجهول النسب غير معروف. قالوا طب احتمال يكون الإيه؟ المهدي. وقرر شيوخهم بأن هذا المنتظر الذي لم يوجد كان يجتمع بجملة من أهل العلم والتقوى الذين كانوا يستحقون المقابلة كالعلامة السيد مهدي بحر العلوم النجفي فيما اشتهر عنه والشيخ ميثم البحراني فيما ينقل عنه وقد ألف بعض شوخين مصنفات في حكايات وأحداث من اجتمع بهذا المنطلر كما فعل المجلسي في البحار ثم جاء بعده النوري الطبرسي فكتب في ذلك كتابا سماه جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة الكبرى وقد أورد فيه 59 حكاية وذكر من كان بعد المجلسي ممن ادعى اللقاء بالمنتظر وهكذا صار بإمكان كل شيطان رجيم من الإنس والجن أن يحتال على هؤلاء ويتظاهر بأنه المنتظر ويدس في دينهم ما يبعدهم عن الحق ما داموا فتحوا هذا الباب على أنفسهم ويعتبرون ذلك من السنة وبإمكان كل شيخ زنديق متلفع برداء الدروشة ومتوشح بالسواد متظاهر بالعلم مدعي للسيادة وما أكثر هؤلاء عندهم أن يزعم اللقاء بالمنتظر ليحظى بالتعظيم وليغير من دينهم ما شاء له إلحاده سيما أن هؤلاء يزعمون أن هذا المنتظر يتصور بصور مختلفة ويظهر بأشكال وأرضية متنوعة فهذه اللقاءات المزعومة لا تخلو من حالتين إما أن مدعيها كاذب أراد السمعة أو قصد الإضلال أو أراد كلا الأمرين أو أنه صادق والذي مثل الدور أمامه شيطان من الشياطين زي اللي بيدعي لقاء الخضر أو اللي بيدعي أصلا أنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذا منتظر الرافضه قد يراه احدهم ويكون المرئي جنيا وقد ظلت النصارى كما يقول شيخ الاسلام بمثل هذا حيث اعتقدوا ان المسيح بعد ان صلب كما يظنون اتى الى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في اناجيلهم وذاك الذي جاء كان شيطانا قال انا المسيح ولم يكن هو المسيح نفسه. كما قال شيخ الإسلام إن أصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج فيرونه في صورته عيانا وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة وقد ذكر شيخ الإسلام أنه طلع على هذا الكتاب المنسوب للدسوقي حيث أطلعه عليه بعض الصادقين من أتباع الدسوقي يقول شيخ الإسلام فرأيته بخط الجن وقد رأيت خط الجن غير مرة ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج أخرى من هذا القبيل ثم قال وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن الحنفين قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته ثم قال وهذا باب واسع واقع كثيرا وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر ثم ينتقل بعد ذلك إلى موقف الرافضة من مرويات الصحابة اللي على الوجه الاخر من الموقف يعني، الموقف ان انظر كيف يعظمون حكايات الرقاع وخرافتها ودجلها، ثم ما هو موقفهم من روايات الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول: وبعدما لاحظنا ان الاثني عشريه حصرت نفسها في نطاق ضيق، وهو ما ينقل عن بعض اهل البيت من روايات، ولم تكتف باهل العلم منهم، بل ادخلت فيه من لم يشتهر بعلم. حتى عملت برقاع منسوبه لطفل مختلف في وجوده، وجعلت ما ينقل عن هؤلاء في مقام ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أيضا حرمت نفسها من مصدر عظيم للعلم والإيمان، يعني أضفوا الحجيه على الخرافه، وأسقطوا حجيه الروايات الصحيحه عن الصحابه رضي الله عنهم. فإنها حرمت نفسها من مصدر عظيم للعلم والإيمان وهو روايات الصحابة رضوان الله عليهم الذين فازوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء أحد مراجع الشيعة في هذا العصر في تقرير مذهب طائفته في ذلك ماذا يقول هذا الرجل إن الشيعة لا يعتبرون من السنة يعني الأحاديث النبوية ما يحتجج إلا بإيه إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمره بن جندل وعمر بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة فهنا يقرر أن مذهب الشيعة هو قبول ما صح لهم من طرق أهل البيت دون ما سواه من روايات صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هنا تنبيه في غاية الأهمية لأن هنا هذه العبارة فيها تمويه وفيها خداع، الرجل هنا يتلاعب بالألفاظ فيقرر أن إيه مذهب الشيعة قبول ما صح لهم من طرق أهل البيت. يعلق الدكتور القفاري قائلاً: قوله ما صح لهم من طرق أهل البيت هذا تعبير فيه شيء من التمويه والخداع، لأن من لا يعرف طبيعة مذهب الشيعة يظن أن العمدة عندهم هو كلام رسول الله. صلى الله عليه وسلم الذي جاء من طرق أهل البيت. اللي ما يفهمهمش كويس. يقول بيقول لك إحنا بنأخذ الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت لنا من طرق مين أهل البيت دون سعر الصحابة. في حين أنهم يعدون الواحدة من الاثني عشر كالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالسنة عندهم ليست فقط سنة الرسول عليه السلام ولكنها إيه؟ كل ما ينسب للأمة الاثني عشر. ده داخل في السنة. يبقى هنا مش سنة الرسول عليه السلام. يقول وقوله كقول الرسول كقول الله ورسول ولذلك يندر وجود اقوال الرسول في مدوناتهم نادرا ما تجد في احاديث مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اكتفوا بما جاء عن ائمتهم كما ان قوله اهل البيت هذا قول لابد ان ننتبه حتى هم لما بيسموا نفسهم شيعه اهل البيت لابد ان ننتبه انهم شيعه بعض اهل البيت وانما بيقول قبول ما صح لهم من طرق اهل البيت لا هذا كذب قبول ما صح لهم من طرق بعض أهل البيت أما من هم أهل البيت فهنا يظهر غاية التحكم والتعسف في تحديد من هم أهل البيت فقوله أهل البيت إنما يعني بعضهم فليس كل آل البيت يصلحون عندهم طريقا للرواية لأن آل البيت ليسوا جميعا أئمة فالرواية عن ذرية فاطمة من ولد الحسن رضي الله عنه لا تعتبر روايته يبقى اسقطوا من روايه ال البيت ذريه فاطمه عن طريق من الحسن ابن علي. لان من بعد الحسن من ذريته ليسوا ائمه عندهم. فحتى في داخل ال البيت استثنوا اخرجوا من ذريه الحسن. وغايه امرهم ان يعتبروا مجرد رواه يخضعون للرد والقبول. ولذلك كفر الاثني عشريه كل من خرج وادعى الامامه من ال البيت ما عدا الائمه الاثني عشر عندهم. كذلك الطوسي يرد روايات زيد بن علي فتعبير ال كاشف الغطاء فيه شيء من التمويه والخداع لان الكتابه وضع للدعايه للتشيع في العالم الاسلامي متالف على التقيه والتلبيس والخداع فبيقول ان مذهب الشيعة قبول ما صح لهم من طرق اهل البيت فاذا ما صح لهم السنه عندهم ليست سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لكن هم يزعمون احاديث طبعا مكذوبه وموضوع على الرسول بجانب للغالب عليهم ايه روايات الائمه الاثنين عشر. ثم انهم لا ياخذون بجميع روايات اهل البيت بل هم ياخذون فقط بايه؟ بعض اهل البيت. يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجونهم من ايه؟ من أي البيت مع ان الايه صريحه في سوره الاحزاب انما يريد الله ليذب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير والله يقول ايه؟ يا نساء النبي وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. السياق كله في من؟ في زوجات الرسول عليه السلام فهم يخرجون زوجاته ايضا من ال البيت. واذا عرفنا ان الاثني عشريه تعني باهل البيت الائمه الاثني عشر، والذي ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وهو مميز هو امير المؤمنين عليه رضي الله عنه. وعليه فهل يتمكن امير المؤمنين من نقل سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها للاجيال؟ كيف وهو لا يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الاحيان؟ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسافر ويستخلف في بعض الاحيان كما في غزوه تبوك، كما كان علي يسافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، فقد بعثه رسول الله الى اليمن. كذلك الحقه بابي بكر حين ارسله لاهل مكه، بالاضافه الى حال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. والتي يختص بنقلها زوجاته أمهات المؤمنين أليس كل هذا تشريعا في كل مجالات الحياة وهذا من أسرار وحكم تعددهن رضي الله عنهن فإذا علي لا يمكن أن يستقل بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقولون بأنهم لا يقبلون إلا ما جاء عن طريقه كما أن هذه المقالة وهي حصر نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحدٍ يفضي الى فقدان صفه التواتر في نقل شريعه القران وسنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم ولهذا كما يقول شيخ الاسلام اتفق المسلمون على انه لا يجوز ان يكون المبلغ عنه العلم واحدا بل يجب ان يكون المبلغون اهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب يقول شيخ الاسلام ايضا وخبر واحد لا يفيد العلم بالقران والسنه المتواتره واذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره قيل لهم فلا بد من العلم بعصمته اولا الشيع بيقولوا اذا خبر واحد بس معصوم فلما يخبر بخبر بيقبل الخبر فالجواب ايه انتوا بتقولوا انه هو معصوم اثبتوا لنا الاول المعصوم لا بد من العلم بعصمته اولا وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل ان تعرف عصمته لانه دور ولا تثبت بالاجماع فانه لا اجماع فيها وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه فعلم أن عصمته لو كانت حقا لابد أن تعلم بطريق آخر غير خبره ما ينفعش هو يشهد لنفسه معصوب يقول كما أن جل بلاد الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله تعالى عنه يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علي، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيها ظاهر، وكذلك الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا، وإنما كان غالب علمه في الكوفة، كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن علي، وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقه على معاذ بن جبل ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضية وهو وعبيدة السلماني تفقها على غيره فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة إذا عمة من بلغ عنه صلى الله عليه وسلم من غير أهل بيته. لو رحزنا النسبة العددية فعمة الذين حملوا العلم عن الرسول عليه السلام وبلغوا الدين ليسوا من أهل البيت. فضلا عن أن يكون هو علي وحده فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلموا الأنصار القرآن ويفقههم في الدين. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك وبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته وقد قال بعض أهل العلم إنه لم يرو عن علي إلا خمسمائة وستة وثمانون حديثا مسندة يصح منها نحو خمسين حديثا فهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه فقط؟ وقد اقر الروافض بانه لم يبلغهم علم الحلال والحرام ومناسك الحج الا عن طريق ابي جعفر وهذا يعني انه لم يبلغهم عن علي شيء في هذا وان اسلافهم كانوا يتعبدون في مجاء عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كتب الشيعة كانت الشيعة قبل ان يكون ابو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان ابو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس ومن العجب أن الشيعة حكمت على من سمع من غير الإمام بالشرك حيث جاء في أصول الكافي: من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك فهم يحكمون على أسلافهم بالشرك لأنهم تلقوا علم الحلال والحرام والمناسك من الناس لما الصحابة اما كان بيحبوا ازاي؟ ويقولون كل ما لم يخرج من عند الائمه فهو باطل. وهذه جراه عظيمه على شريعه سيد المرسلين. يبقى ما نخدعش بقى لما يقولوا نحن يجمعنا القران والايه؟ والسنه، احنا مجتمعين على قران ولا مجتمعين على سنه، فالسنه عندهم هذه الخرافات. فهم لا يعتدون اطلاقا بكتبنا الكتب السته وغيرها من السنن والمسانيد. يقول وهذه جراه عظيمه على شريعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. التي نقلها الرعيل الأول إلى الأجيال والمتمثلة بالسنة المطهرة التي يتعبد بمقتضى بيانها المسلمون ولعل الرافضة حينما وضعت لنفسها ألا تأخذ إلا ما جاء عن طريق علي ولم يكن عندها مما يؤثر عن علي إلا القليل حتى إن علم الحلال والحرام ليس عندهم فيه شيء عن علي كما يعترفون فعملت القواعد الشيعية على سد هذه الفجوة بالكذب ولذلك قال الشعبي ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي ما فيش غير علي اكذبوا بقى علي, علي وانسبوا إليه روايات ولشيوع الكذب على علي من قبل الرافضة حتى لا يكاد يوثق برواية أحد منهم أعرض عنهم أهل الصحيح أعرضوا عن الشيعة فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد محنفي وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن الرافضة ثلاثة أصناف صنف سمعوا شيئا من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر وخال فلان هو أبو عبد الله والصنف الثالث عوام جهلة يقولون ما يريدون مما يسوغ في العقل ومما لا يسوغ وقد اترفت كتب الشيعة بكثرة الكذب على أهل البيت حتى قال جعفر الصادق كما تروي كتب الشيعة إن الناس أولعوا بالكذب علينا هذا في كتب الرافر في بحر الأنوار وكانت مصيبة جعفر ان اكتنفه كما تقول كتب الشيعه احاط به، اكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون باحاديث كلها منكرات كذب موضوعه على جعفر ليستاكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم ولهذا قال بعض اهل العلم لم يكذب على احد ما كذب على جعفر الصادق مع براءته ومن هنا ندرك كبير الخطر على الشيعه حينما قبلوا روايات الكذابين على الأمة الرقاع وهذه البلاوي كذب واعرضوا عن روايات صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وثقوا هؤلاء الذين اكتنفوا جعفرا وقالوا روى عن الامام الصادق 4000 راون وذهب بعض علماء الاماميه القول بتوثيق الاربعه الاف راون بدون استثناء مع ان أبو عبد الله يشكو كما مرة من كثره الكذابين عليه، بل ويذكر انه لا يوجد له من هؤلاء الذين يدعون التشيع ولا سمعة عشر رجلا من شيعته، كما صرحت بذلك روايه الكافر. فمنين 4000 ومنين هو؟ قال ما يزيدوش عن ايه؟ 14 يعني واحد من شيعته. ولكن لماذا اعرضت طائفه الاثني عشريه عن روايه صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ ان السبب يعود إلى البدعة الأولى التي ابتدعها ابن سبأ من القول بأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لم ينفذ الوصية ويولوه الخلافة وترتب على ذلك عند طائفة الاثنى عشرية أن الصحابة خرجوا من دين الإسلام ولا يستثنون من ذلك إلا عددا لا يساوي أصابع اليد ذو الفقد الذي على على الإسلام وجميع الصحابة والعياذ الله ارتدوا في زعمهم قتلهم الله ولم يشفع للصحابة عند هؤلاء ثناء الله ورسوله عليهم، ولا صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهادهم في سبيل الله، وتضحياتهم وسابقتهم، وبذلهم الأرواح والمهج، ومفارقتهم للأهل والوطن، ونشرهم للإسلام في أصقاع الأرض. ومن المفارقات العجيبة أن الشيعة تحكم على من زعم أنه رأى المنتظر الذي لم يوجد أصلاً كما سيأتي بالعدالة والصدق يقول الممقاني وهو من آياتهم في هذا العصر تشرف الرجل برؤية الحجة عجل الله فرجه وجعلنا من كل مكروه فداه تشرف الرجل برؤية الحجة بعد غيبته فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة إيه الدليل؟ إنه هو تشرف فقط بمقابلة المهدي ولكن لماذا لا يجرون مثل هذا الحكم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف المعنى هنا معنى موجع ومؤلم للقلب بيقول لك إذا كان مجرد الراوي أو الرجل الكذاب اللي بيدعي أنه قابل المهدي منتشافه تشرف الرجل برؤية الحجة بعد غيبته فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة مش حتى مرتبة العدالة ده إيه اعلى كمان من العداله، مجرد انه تشرف برؤيه الوهم الخرافه. المؤلم بقى هنا اللي يلمس المصنف حول الله تعالى شيء يدمي القلب في الحقيقه من هؤلاء الأفكين يقول ولكن لماذا لا يجرون هذا الحكم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرون تشرف الصحابه برؤيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم برهان عدالتهم. اليس رسول الله أعظم من منتظر موهوم مشكوك في وجوده عند شيعة عصره فكيف به اليوم بعد تعاقب القرون؟ أليس هذا هو التناقض بعينه فانظر وتعجب كيف يزكى رجل يدعي رؤية معدوم والأصل أن يعتبر هذا دليل كذبه ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خطيئة الصحابة التي من أجلها ردوا رواياتهم وحكموا بردتهم أنهم أنكروا النص على إمامة علي وهذا أمر عظيم وخطب كبير عندهم فإن من أنكر إمامة واحد من الأئمة ولو كان الغائب المزعوم فهو كإبليس كما نص على ذلك صدوقهم ابن بابويه القمي فالإيمان بأئمتهم هو مقياس القبول والرد عندهم لأنه هو أساس الإيمان والكفر ومع أن هذا الأصل الذي يزينون به الناس واضح البطلان لأنه لو كان بهذه المثابة التي يزعمون حاجة خطيرة إلى هذا الحد لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ولبينه رسول الله صلى الله وسلم من سأله عن حقيقة الإيمان والإسلام أصبح ذلك من الأمور المجمع عليها بين المسلمين فهل يخطر ببال عاقل أن الأمة على توالي القرون؟ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان تجهل ركناً أساسياً من أركان الإيمان أو تجمع على انكاره وما كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتاركي خير أمة أخرى للناس دون إكمال دينهم وتعريفهم بحقيقة إسلامهم وما يدور بخلد مؤمن شيء من هذا قط مع وضوح بطلان هذا الأصل الذي يزنون به الناس فيردون به رواية من انكر امامة امام من الائمة، فان هذا الاصل لم يعملوا به الا في حق الصحابة رضي الله عنهم. حيث ردوا روايات الصحابة، ولكنهم لم يردوا روايات من انكر بعض الائمة من اسلافهم من الشيعة. وقد اكد شيخهم الحر العاملي على ان الطائفة الامامية عملت باخبار الفطحية. مثل عبد الله بن بكير وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وكثيرا ما تقرأ في تراجم رجالين بأن فلان فطحي وذاك واقفي وهذا من الناوسية فرق وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة لاثني عشرين ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات جاء في رجال, رجال الكشري مثلا في محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق ابن صدق أو محمد بن سالم ابن عبد الحميد قال أبو عمرو الكشّي وهؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضا رضي الله عنه وكلهم كوفيون كما كان الحسن بن علي بن فضل وعلي بن حديد بن حكيم وعمر بن سعيد المديني كلهم من الفطحية ومع ذلك وثقوهم وعملوا بمروياتهم معرضين عن قول إمامهم الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة وأيضا قالوا الواقف عائد عن الحق ومقيم على سياه إن مات بها كانت جهنم مأواه وبئس المصير وقال الواقف يعيشون حيارا ويموتون زنادقة. وقال فإنهم كفار مشركون زنادقا لأن الواقف هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعدها فادعوا أنه حي ولم يمت وينتظرون فروجه ومع هذا فهي تقبل روايات هؤلاء او يقبل شيوخهم روايات هؤلاء لقيام نصوص المذهب الشاذه عليهم ويردون روايات الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اليس هذا هو التناقض بعينه؟ ذلك اننا اذا ادركنا انهم ردوا روايات الصحابه لردهم النص المزعوم عن علي وهؤلاء من الواقفه والفطحيه ينكرون مجموعه من الائمه مش امام واحد مجموعه من الائمه ويجحدون النصوص الوارده فيهم عن الائمه قبلهم. فالجميع يشتركون في نفس العلة المزعومة التي من أجلها رفضوا مرويات الصحابة وهي إنكار أحد الأئمة إذا أدركنا ذلك أدركنا عظيم تناقضهم وأنهم ليس لهم ميزان ثابت وأن الهوى المذهبي والتعصب والتحزب قد أعمى أبصار شيوخهم، فأضلوا أتبعهم سواء السبيل وحرموهم من منبع العلم والإيمان وهل ثمة مجال لمقارنة من أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم لمجموعه من حثاله الافاكين والمفترين الا لبيان انهم في مذهبهم في رد روايات الصحابه ليسوا على شيء ولقد جاء في كتب الشيعه عن ابن حازم قال قلت لابي عبد الله فاخبرني عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا على محمد صلى الله عليه وسلم ام كذبوا قال بل صدقوا في اصول الكافة بحر الانوار طبعا هيحملوها الشيعه على الايه؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بحاجة لمثل هذا بعد ثناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن نستشهد بذلك لبيان أنهم أعرضوا حتى عما جاء عن أئمتهم في كتبهم الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا روايات الكذابين عن الأئمة والتي اعترفت بكذبهم كتب الشيعة نفسها كما سياتي نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته